0: Los modelos mentales son estructuras a través de las cuales interpretamos la realidad y todo lo que nos rodea. Se encuentran relacionados con la experiencia y el conocimiento, con los procesos de pensamiento, los cuales, dependiendo de la personalidad y la genética, actúan diferente en cada ser humano. Los modelos mentales nos ayudan a simplificar lo complejo, a considerar la relevancia entre las cosas y en cómo razonamos. Mi nombre es Julio César Pérez Saavedra y te doy la bienvenida a Paradox, el podcast para mentes con ganas de aprender. Ladies and gentlemen, please welcome Paradox. Paradox. They spend money on things that don't actually make the product better. The world is changing so fast, the world is changing so fast. I, I was looking for the right framework. It comes down to trying to expose yourself to the best things that humans have done. En este capítulo vamos a hablar de algunos modelos mentales muy interesantes que utilizamos o a los que hemos estado expuestos alguna vez. Seguramente habrás escuchado hablar de Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo. Inversor de grandes compañías Pero seguramente poco o nada Has escuchado hablar de su socio y amigo por más de 50 años Charlie Munger Pues Charlie es un genio Tal cual, un genio Él tiene algo que ha descrito como el sistema operativo Munger Que no es otra cosa que una serie de modelos mentales Que ha aprendido y ha llevado a la práctica durante años él dice que para responder a los desafíos de la vida es necesario contar con un acervo de modelos mentales, algo así como una caja de herramientas en la que los lleves y los ocupes dependiendo el momento en que se requieran. Él dice que debes tener más o menos 100 modelos disponibles. Bueno, pues te voy a platicar de algunos de ellos. El primero y uno de mis favoritos es la navaja de Hanlon. Este modelo dice que no debemos culpar a la maldad de lo que puede explicar la estupidez. Este modelo puede explicar perfectamente por qué ese compañero tuyo no tuvo el reporte a tiempo y no es que intente sabotear tu carrera o tu ascenso. Explica también por qué tu hijo poco experto en manejo chocó tu auto. No era porque quisiera molestarte. En pocas palabras, no te sientas tan importante porque no hay una conspiración contra ti Entender la navaja de Hanlon Nos puede ayudar a ver el mundo de una manera más positiva Dejar de asumir fatalidades O negativismo La navaja de Hanlon funciona muy bien Combinada o contrastando otros modelos mentales Como la disponibilidad heurística este modelo mental establece que tendemos a juzgar mala frecuencia con que ocurren ciertos eventos, más si fueron muy memorables. Además, este es uno de los sesgos más utilizados. Muchos tendemos a llevar un registro de los errores de otras personas. Por ejemplo, estás en la fila del banco y cuando llegas con el cajero, este comete un error y te entretiene mucho tiempo. En tu siguiente visita a otra sucursal y con otro cajero, sucede algo similar. Pensarás entonces que todos los cajeros son maliciosos en lugar de aceptar que ambos cometieron errores o que su sistema tiene un fallo. También este llamado sesgo de disponibilidad permite que nuestras percepciones de riesgo puedan estar equivocadas y podríamos preocuparnos por riesgos incorrectos. Es muy común que juzguemos mal la frecuencia y la magnitud de los eventos que han sucedido recientemente y es que nuestra memoria tiene limitaciones. Recordamos mejor cuando esos sucesos vienen de una narración vívida, es decir, una historia contada de tal forma que estimula sentimientos positivos o negativos. Esto a menudo es fomentado por la gran cantidad de información a la que estamos expuestos a través del Internet o las redes sociales. Si cada que abrimos nuestro feed vemos 10 noticias sobre crimen y las abrimos, damos like o compartimos, pues poco a poco veremos más noticias de este tipo y esas historias estarán más disponibles en nuestra mente. De tal forma que cuando nos pregunten sobre la seguridad de nuestro entorno, traeremos a la mente estos recuerdos porque son de fácil acceso y están disponibles. Creemos que si algo se recuerda más fácilmente es porque debe ocurrir con una mayor probabilidad. Esta disponibilidad heurística distorsiona. ...a nuestra comprensión de los riesgos reales. Cuando tomamos decisiones, tendemos a dejarnos influir por lo que recordamos... Lo que recordamos está influenciado por muchas cosas, incluidas las creencias, expectativas, emociones y sentimientos, así como cosas como la frecuencia de exposición. Recordar un evento y estimar su probabilidad real son dos cosas diferentes. Si tiene un accidente automovilístico, por ejemplo, es probable que califique las probabilidades de tener otro accidente automovilístico mucho más alto de lo que indican las estadísticas. La capacidad de recuperación sugiere que estamos sesgados en las evaluaciones de frecuencia, en parte debido a las limitaciones de nuestra estructura de memoria y nuestros mecanismos de búsqueda. Es la forma en que recordamos lo que importa. La recuperación y la facilidad de los sesgos de memoria indican que el sesgo de disponibilidad puede influir de manera sustancial e inconsciente en nuestro juicio. Suponemos con demasiada facilidad que nuestros recuerdos son representativos y verdaderos. En Piensa Rápido, Piensa Lento, Kahneman dice que las personas tienden a evaluar la importancia relativa de los problemas por la facilidad con que los traen a sus mentes y esta facilidad está determinada en gran medida por su distribución a través de los medios de información. No es difícil ver cómo el sesgo de disponibilidad podría llevar a los gerentes a tomar decisiones potencialmente destructivas en el lugar de trabajo. Por ejemplo, la actualidad de los eventos también es un factor. Los gerentes dan más peso al rendimiento de las personas durante los tres meses previos a una evaluación que a los nueve meses anteriores de un periodo de evaluación. Esto es porque están más disponibles en la memoria los recuerdos más cercanos. También podemos usar la navaja de Hanlon con el sesgo de confirmación. Tendemos a buscar información que confirme nuestras creencias preexistentes. Cuando las disonancias cognitivas se presentan, nos esforzamos por realinear nuestra forma de ver el mundo. Si nosotros esperamos que un acto sea hecho con maldad, pues buscaremos los datos necesarios que nos ayuden a soportar nuestra creencia y desecharemos los datos que atribuyan las acciones a errores, a la incompetencia o a los accidentes. El sesgo de disgusto es otro modelo mental con el que la navaja de Hanlon se puede relacionar cuando interactuamos con personas, instituciones o sujetos con los que no estamos de acuerdo. Mientras más desacuerdos tengamos con alguien, más atribuiremos sus acciones con la malicia. Si este sujeto comete un error, Actuar con empatía será nuestra última respuesta. Actuaremos de manera emocional e inmadura, lo que hará peor la situación. La solución inteligente siempre será, no importa cuánto me desagrade una persona, para no considerar atribuir sus actos a su negligencia o incompetencia. En ocasiones también atribuimos nuestros errores o descuidos a alguien más. La ley de Murphy dice, errar es humano echarle la culpa a alguien más es aún más humano. Esto es un mecanismo psicológico barato que nos protege y nos permite mantener una imagen propia positiva, mientras de manera ficticia vemos en alguien más sus faltas en lugar de las nuestras. Lo mejor siempre será verificar nuestra propia realidad antes de culpar a alguien más. Otro modelo mental muy sencillo, interesante, muy conocido es la navaja de hoja esta establece que entre varias hipótesis elijas la más simple y sencilla. Establece que una simple explicación es preferible que una muy compleja. Las teorías simples son fáciles de verificar y las soluciones simples son fáciles de ejecutar. Su utilización se deja para momentos en los que hay que tomar una decisión rápida, que no necesite evidencia empírica. A veces se utiliza para sacar conclusiones iniciales antes de que se pueda obtener toda la información completa. Piensa en este ejemplo, vas caminando y de pronto escuchas detrás de ti golpes de pezuñas. Lo primero que piensas es en caballos, no en cebras, a menos que estés en la sabana africana. Te doy otro ejemplo, estás leyendo en tu celular y de pronto lo dejas y te ausentas un momento, al regresar tu celular está apagado, lo primero que piensas es que se agotó la batería, no piensas en que tiene una falla o que alguien deliberadamente lo apagó, la primera respuesta es la más sencilla, lógica y además la correcta. Estos son solo algunos modelos mentales de los muchos con los que podríamos llenar una caja de herramientas. La elección de uno o de otro pues dependerá de la situación y por supuesto de la familiaridad que tengas con estos modelos. Y como toda herramienta, pues es necesario su uso para ir adquiriendo experiencia en su manejo. Te agradezco que hayas escuchado este capítulo de Paradox, el podcast para mentes con deseos de aprender. En las notas del capítulo te dejo el link al blog donde también comparto información interesante. Mi nombre es Julio César Pérez Saavedra y te espero en el próximo capítulo.